0: Sean todos bienvenidos, ya saludó a su vecino, ya le dijo, Dios te bendiga, adelante. Vamos por favor al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas 11, 1. Cuando estén ahí me dicen con un fuerte amén. Amén. Lucas 11, 1. Leemos la palabra como siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos honra y gloria Señor, te damos gracias Padre porque nos diste la oportunidad de venir ante tu presencia Padre, Padre gracias Señor, Padre yo hablo ahora tu palabra, me has dado Señor la oportunidad de predicar tu palabra, te pido con todo mi corazón que tu palabra no vuelva vacía Señor, que tu palabra sea de restauración, de edificación, pero sobre todo de salvación Padre mío, restaura corazones Señor, Abre, Señor, puertas, Padre, si hay necesidades económicas, financieras, Padre, usted supla, Padre. Si hay alguien aquí que llegó con alguna dolencia, Padre, usted sane, Señor. No permitas que se vaya de este lugar sin su sanidad, Padre amado. Restaura las familias, los matrimonios, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Y tu iglesia dice, amén. ¿Pueden sentarse? Estando yo... Meditando, ¿verdad? Estuvimos un servicio de oración el sábado, poderoso servicio. Si usted no ha venido a los servicios de oración los sábados, lo animo que se venga. Este, lo, como lo acaba de confirmar nuestro pastor, lo que está pasando ahorita, armas quebrantadas, eh, la adoración, todo lo que está pasando no es casualidad. Dios se está moviendo grandemente en cada una de las personas. Y declaramos en el nombre de Jesús que después de los 40 días va a estar la iglesia llena, adorando al Señor, pasando aquí en el altar así es que yo lo creo con todo mi corazón fíjense hablando precisamente de, de de la oración, del ayuno me manda un texto mi pastor el sábado dice hermano, dice, necesito que traiga la palabra por favor cómo se siente y pues ni modo que le echara mentiras verdad. si sí, me sentía bien le podía poner mil excusas no pues tengo esto, tengo esto otro pero yo tengo que ser obediente verdad y pues tuve que decirle que sí y dije Dios mío pero pues qué le doy me quedan que sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y, y me entró así de, de repente verdad que me vas a dar Señor para darle al pueblo y el Señor me recordaba una, una enseñanza hermosa que nos dio el pastor una vez a, aquí en el sábado, si no ha venido los sábados le digo que se venga porque aprende uno, hay tanta enseñanza que aprender y me tocó mi corazón esa enseñanza que estaba en segunda de crónicas 20 Fíjese que esa, si usted agarra esa palabra y léala, hay una historia hermosa, tremenda ahí. Esa historia trata de que Josafá le entró un gran temor porque venía el pueblo, venía, venían los enemigos en contra de él a atacarlos y, y era una gran multitud, dice la Biblia, que parecían ellas como, como al, almejas, pero sobre toda esa gran multitud que venía sobre ellos y le entró un gran temor y dice que él pro, ganó, pro, ganó pro, programó a todo el pueblo que se metiera en ayuno, en oración pero sobre todo lo primero que hicieron, inclinaron su rostro, humillaron su rostro delante de Jehová y, y, y hay tanta enseñanza y Dios me daba esa enseñanza para traérselas a ustedes, para compartírselas y a este tema por eso le quise poner, uh, no sé si los muchachos pusieron ahí la, el tema la oración y sus acompañantes este tema está tan poderoso que el Señor me lo dio, lo desenglosé y, los, y, los, y lo apunté para compartírselos, pero estaba pensando que estamos en un momento, en un tiempo de oración y de ayuno y yo estoy viendo que la gente, la iglesia se está llenando, hay muchísima gente nueva que está llegando, gloria a Dios y este es el producto de la oración de que estamos orando, almas están siendo restauradas, almas están haciendo salvas y almas están adheriendo a la iglesia, amén entonces Dios me recordó que en, en tiempo atrás casi cada año en el mismo servicio de oración de los sábados yo traigo una enseñanza que se llama los siete modelos de una oración perfecta donde los discípulos se acercan al Señor de acuerdo a Lucas y le dicen Señor enséñanos a orar así como Juan le enseñaba a sus discípulos y yo creo que mucha gente aquí ha venido a mí y me ha preguntado, hermano, ¿qué es el ayuno? ¿Cómo se ayuna? Porque créanme lo tristemente, nosotros, el pueblo de Dios, muchas veces no sabemos ni cómo orar. Dice el apóstol, el, el apóstol Santiago, pides si y pides mal porque no sabes pedir, porque lo quieres para tu propia concupiscencia. Entonces vino a mi corazón esta palabra de la importancia de cómo debemos orar. Y no me quise quedar con esa bendición y se las quiero compartir si me queda tiempo mis hermanos les voy a compartir esa enseñanza que, que les traía de segunda de crónicas a donde la, de la que está aquí apuntada la oración y sus acompañantes pero antes de esa si nos queda tiempo se las doy si no vamos a, les voy a, a tratar de dar rapidito la oración de los siete modelos de oración si ¿Sí me, sí me acompañan, si, nos, si, si no nos queda tiempo me perdonan y en otra ocasión lo predicamos ¿sí? bueno esta no es una predica es una enseñanza ok bueno, entonces vamos otra vez a la palabra y les voy a, a, antes de llegar a esa palabra que les voy a dar de la oración a sus acompañantes y sus acompañantes, les voy a dar esta, esta que dice así: siete modelos de una oración perfecta. Después al final les voy a decir por qué es una oración perfecta. Vamos nuevamente a Lucas 11:1, por favor, y de ahí me voy a pasar a Mateo 6, del 5 al 13. Esos están entrelazados entre sí. So, este, van, van de la mano Lucas 11:1 dice aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó de, uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos ahora por favor jóvenes si me llevan a Mateo 6 del 5 al 13 ahí está mira y les dijo Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, ahí viene la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y esta, este modelo de oración se los voy a estar instruyendo paso a paso para que aprendamos. Por eso estamos aquí para aprender, amén. por todos los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, esta, esta enseñanza es bien finita. Quiero darla con mucho temor y temblor y con mucho respeto, porque quiero desenglosar paso a paso hay siete hermosos tesoros escondidos en el Padre Nuestro pero antes de explicarles el Padre Nuestro les quiero explicar tres no son controversias, son aclaraciones que nuestro Señor Jesucristo les explicó a sus discípulos hay tres secretos ahí, hay tres enseñanzas poderosas que nosotros debemos poner atención porque muchas veces nada más oramos y a veces no sabemos ni lo que estamos orando pero por eso estamos aquí para aprender, si me dan la oportunidad les quiero mostrar tres, tres puntos o tres aclaraciones que el Señor Jesucristo le, le, les deja saber a los discípulos y el número uno está en Mateo 6 del 5, ahí mismo vamos a empezar el Mateo 6, 5, vamos a desenglosarlo, dice 6, 5, Mateo 6, 5 cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay mucha controversia de parte de, incluso de hermanos, cuando yo he llegado a invitarlos a la oración. Y, uh, y me han confrontado de decir, y aquí lo dice en Mateo, que cuando oremos, oremos en lo secreto, en lo íntimo. Más adelante les voy a explicar qué es lo que está diciendo el Señor Jesús con esta, con esta enseñanza, de que cuando oremos, oremos en lo íntimo, en, lo, en, lo, en la intimidad con el Señor. Pero aquí, esta quiero dárselas un poquito. Número uno, no ores en las calles o en las esquinas. Esto no es para nosotros, tengo que decirlo porque ustedes conocen religiones, las que yo conozco aquí en Estados Unidos son dos, son los musulmanes y son los uh, judíos ortodoxos. Estas personas a donde llegue la hora, tienen una tradición y tienen una a su religión, tiene que ser una hora exacta donde ellos a la hora que llegan, si es en una esquina, si es en la tienda, si es en el dealer, si es en el Walmart, ponen su mantel o ahí en una esquina y se ponen a orar ahí, ustedes ya, ya conocen ese tipo y los han visto me imagino y ya sea parados en la esquina y ahí están orando o ya sea se, se postran en, 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 el, en, en un lugar y, y, y también tienen la tradición de que se, se postran para la mezquita, rumbo donde está la mezquita entonces, esto, eso lo tengo que decir porque viene la enseñanza, pero eso no aplica y nosotros como cristianos no lo aplicamos, amén. Pero las otras dos que vienen, sí, pónganles mucha atención porque esa sí aplica para nosotros, amén. Estamos aquí para aprender, amén. Bueno, vamos al segundo punto, por favor. Ora en lo secreto y nuestro Padre nos exaltará en público. Aquí viene, viene una enseñanza bien finita. Y bien importante, orar en lo secreto, en lo íntimo, es lo más importante que usted puede hacer. Pero nomás agarramos lo primero, que oremos en lo secreto. No sé si me lo pueden poner, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y no entendemos lo demás y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí es donde quiero explicarles. Y eso me lo dio el Señor porque lo bueno que aquí no hay de esas personas, yo estoy viéndolos y no hay ni uno de esos aquí. Invité a un hermano y le dije, mi hermano, véngase a la oración el sábado. Y yo le insistía que se viniera a la oración los sábados y un día me, me, me para en seco y me dice, ¿Y, y, ¿y por qué tengo que venir a la oración los sábados? ¿Qué no dice la? Y luego me sacan Biblia. ¿Qué no dice la Biblia? Que, que cuando ores, ores en lo íntimo, en lo secreto, y yo me quedé pensando, dije, pues sí es verdad, tenemos que orar en lo íntimo, en lo secreto. Yo ya no quise contradecir con él, no quise uh, confrontar con él, nada más miraba sus frutos y es lo que podía decirle. Dije, pues no te preocupes, si, si estás orando en tu secreto, pues está bien, sigue orando, te encargo que ores por mí. Pero donde voy es lo que me interesa es lo último y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público es ahí donde no entendemos esa frase tan importante porque después el Señor me la daba y me abría mis ojos y me abría mis oídos espirituales y decía wow esa es la importancia cuando el Señor te exalta en público y después entendí que cuando tú oras en lo secreto mis hermanos esto es serio cuando nosotros oramos en lo secreto es donde el Señor nos da revelación es donde el Señor nos pone la necesidad que hay en la iglesia, donde nos pone en nuestro corazón el por qué debemos orar por alguien más y el Señor te empieza a inquietar, entonces después volví a ver a este hermano y entonces dije ahora sí, le voy a volver a preguntar y dice otra vez brother, quieres que en adoración, ya te dije, le dije sabes que brother, te voy a decir algo y te lo voy a decir en amor, si en verdad, Estuvieras orando en lo íntimo, en lo secreto, ya estuvieras orando aquí los sábados Porque el Señor te pondría carga, te pondría un corazón para orar por los demás Por la necesidad de la iglesia, amén, entonces dice sabes qué tienes razón Dice porque es verdad y lo, y, y lo bueno que, lo, lo hermoso de todo Es que muchas veces no queremos ser confrontados porque, porque no nos gusta o, o, o por una cosa u otra y yo le dije brother lo, lo que te estoy diciendo es con amor pero te digo una cosa en verdad cuando tú oras en lo secreto Dios te exalta en público, cuando tú oras en lo secreto tú ves las necesidades de los demás y empiezas a orar los dones lo que hablaba nuestro pastor empiezan a salir los dones, empiezas a, a poner manos de sanidad de, 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 de liberación y el Señor te empieza a dar discernimiento porque estás orando en lo secreto la importancia de orar en lo secreto, Dios te exalta en público mis hermanos, amén, créamelo, no hay más hermosa cosa cuando, cuando yo te ve aquí los sábados entonces voy a decir mi hermano está orando en lo secreto, amén, en lo íntimo, ¿Eh? bendito ¿por qué no se lo das fuerte hombre, no te quedes callado, mis hermanos hay mucha necesidad en la iglesia, no es casualidad que estamos orando los 40 días, vamos a ver resultados grandes, va a haber grandes, grandes cosas vamos a ver, no dejes de orar si estás orando en lo secreto, qué bueno, pero también te necesitamos, la iglesia te necesita, hay necesidad en la iglesia, necesitamos gente que se mete en oración, cuando Dios, cuando te metes en lo secreto, Dios te revela la necesidad que hay en, en, la, en la iglesia y Dios te va a exaltar en público, Dios te va a poner con reyes, con grandes personas, Dios te va, no tienes idea lo que Dios va a hacer contigo cuando empieces a orar en lo secreto, amén. Seguimos, número tres. No hagáis vanas repeticiones. ¿Me permiten, hermanos? Me dio calor. Yo no sé por qué el pastor me invita a predicarse. Sí. Mis hermanos, esto es muy finito y con todo respeto lo quiero decir. Número 3 Mateo 6, 7 que dice la palabra Y orándonos seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos El Señor Jesús se refería a los gentiles, los gentiles son aquellas personas que aún no han recibido al Señor Jesucristo Que aún no están en el rebaño del Señor, aquellas personas que aún no hemos pedido ir a predicarles y en los gentiles entran muchas personas De diferentes religiones Porque hay mucha religión Pero realmente, realmente no hay relación No hay intimidad A mí me han preguntado de qué religión es usted hermano Jorge Le digo yo no tengo una religión No tienes religión, le dije no Yo tengo una relación con mi Padre Celestial Yo tengo una intimidad con mi Padre Pero yo no tengo religión Así es que les quiero explicar un poquito de lo que es cuando ores, cuando estés orando, no uséis vanas repeticiones. Hay una palabra, no sé si la tienen mis hermanos en Juan 8, 31 al 32. Dice así, si permanecieres en mí y en mi palabra, fíjense lo que dice mis hermanos. Si permanecieres en mí y en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará. ¿Cuál verdad, mis hermanos? Pregúnteme, ¿cuál verdad, hermano Jorge? Esta, esta es su verdad, esta es su verdad y es vida eterna. Esta es su verdad, no hay más, más verdad que la palabra de, de Dios. ¿Para dónde voy, mis hermanos? cuando les, les, les hablo de, de, de que no uséis vanas repeticiones. Quiero decirles este tema finito en amor, nosotros cuando nos postramos delante de la presencia del Señor, tal vez veníamos de la, de la, de la religión tradicional o tal vez nuestros padres nos inculcaron una religión, y no los culpamos a ellos que porque tal vez en su antigüedad no sabían leer, les prohibían la Biblia y nosotros como, como hijos obedientes teníamos que hacer lo que nuestros padres decían, porque sabía cómo eran nuestros padres antiguamente, con la vara y tenías que hacer lo que ellos dijeran. Entonces nos inculcaron una religión que gracias a Dios alguien fue y nos predicó la verdad, nos habló de la Palabra, y nosotros podemos abrir nuestros ojos espirituales y descubrir la verdad. Cuando dice el Señor Jesucristo no hagáis vanas repeticiones como, como los gentiles dice. Porque piensan que por su palabrería serán oídos. Y ustedes ya saben a qué me refiero. Hay, hay, unas, hay unas religiones y no voy a, a hablar, no quiero ofender, pero... No, no, no se trata de, de que cuando ores y te metas en el aposento y ores al Señor uses vanas repeticiones como ejemplo a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Dios te salve María llena eres de gracia Padre nuestro que estás en los cielos, todas esas vanas repeticiones no pienses que Dios te va a escuchar por tanta palvería Nosotros cuando oréis así, oraréis al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos santificado Pero no por eso vas a repetir lo mismo, esto es serio mis hermanos y si es una enseñanza si yo estoy dando esta enseñanza es porque el Señor me la dio a mí, me abrió mis ojos espirituales para que se las diera a ustedes, amén. amén. ¿No están enojados? Bueno, porque yo sí me enojé cuando me dijeron esto, pero gracias a Dios que Dios me regulló mi corazón y pude entregarle mi corazón a Jesucristo y Dios sanó mi corazón, amén. Así es que no se vaya a ir sin que Dios sane su corazón porque el mío sí lo sanó. Vamos al cuarto por favor. Jóvenes Es el número 3 O oh, ya terminamos, vea el número 3 Bueno mis hermanos entonces vamos con Los siete modelos de una oración perfecta ¿Estamos listos? Bueno seguimos con Mateo Ahora vamos a leerlo del 9 al 13 Mateo 6 del 9 al 13 Miren lo que dice Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Primer modelo de oración mis hermanos es Relación Fíjense lo que dice Mateo 6, 9 Padre nuestro que estás en los cielos Me voy a quedar en el Padre nuestro Ahí hay una relación Cuando usted entra y va a orar Ustedes orarán y es así Padre nuestro hay una conexión Hay una intimidad Dice, dice el versículo Juan 10, 27 al 38 Dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano nosotros debemos saber que, que si venimos que somos hijos de Dios, somos cristianos no podemos venir a pedirle al Señor nada si no tenemos una intimidad con Él, si no tenemos una conexión, si no lo conocemos mis ovejas oyen mi voz y me siguen, amén Así es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nuestros oídos espirituales bien finitos para poder oír la voz de Dios. Una vez evangelizando a un hermano en la, en la, en la, en la ese hermano porque ya vino, ya, ya, ya ha estado aquí, se llama igual que yo Jorge. En la calle me dice, pero por qué tengo que ir a la iglesia, Dios está en todos lados. No, le digo, sí, Él está en todos lados, es omnipresente. Dice, bueno, dice, si yo oro aquí, Él me escucha, ¿verdad? Le digo, claro que te escucha. Le digo, pero, no, y dice, y bueno, le digo, y te conformas nomás con que te escuche, no quieres oírlo, se queda. Le digo, porque yo no me conformo con que me escuche, yo quiero oír su voz también, yo quiero que hable a mi corazón y me redargulla, amén. Así es, entonces debemos tener una intimidad, una conexión con nuestro Padre, si no su oración es vana. Así es que tenemos que tener una intimidad, dice el Señor, yo estoy aquí a la puerta, Apocalipsis 3.20 y toco la puerta de tu corazón, si tú abres la puerta yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo, Él quiere una intimidad contigo, porque la Biblia no dice un lonche o un breakfast, es una cena, es un romance, él quiere, él quiere tu corazón, Él quiere estar contigo, Él te ama, así es que no te vayas sin abrirle tu corazón esta noche al Señor, amén, seguimos con el segundo punto mis hermanos Segundo modelo de oración, Padre Nuestro y luego fíjense lo que sigue, que estás en los cielos santificado sea tu nombre, ponga atención a lo que dice aquí y aquí me quiero detener un poquito, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos ante el altar, cuando venimos a la presencia del Dios, venimos con una convicción de que Dios está aquí, que su presencia está aquí, dice Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, te alabamos Señor, te adoramos Señor, te amamos Señor, ¿Por qué creen ustedes que en la iglesia siempre que empezamos el servicio comenzamos con una adoración ¿Eh? y cómo terminamos con una adoración, siempre para que tu oración sea escuchada no hay nada más hermoso que darle tu alabanza y adoración al Señor, no hay nada más hermoso mis hermanos, dáselo fuerte. Mire, nosotros muchas veces como les decía al principio pedimos y pedimos y pedimos mal porque no sabemos pedir. Cuando no sabemos que la clave para que Dios, para que el Espíritu Santo te diga cómo hablar. Dice que dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo, ¿cómo sabemos pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, Él nos escudriña y Él pide por nosotros con gemidos indecibles. Entonces cuando usted viene y entrega su adoración, algo pasa en el reino de los cielos. Simplemente mire, muchas veces nosotros cuando, cuando venimos al servicio y empezamos a pedir, a pedir, a pedir y muchas veces ni siquiera tenemos el corazón para adorar a Dios, para decirle gracias por lo que has hecho en mi vida, o sea, somos buenos para pedir pero nunca para agradecerles, yo los animo Dirás tú yo no tengo pecados, yo estoy bien, yo para qué necesito pasar al frente. Algún día pasa nada más para decirle gracias Señor, gracias Padre amado. ¿Ustedes creen que el pastor, los levitas los invitan al frente para verle su linda carita? No, quieren que ustedes sean de bendición para los demás. Quieren que ustedes puedan bendecir a los demás. Háselo fuerte al Señor. Sigo paro. Mis amados, tenía tanta enseñanza aquí que, pero se la voy a dejar al hermano Juan Carlos, él tiene una enseñanza poderosa de, de lo que es la adoración, es tan hermosa la adoración, es tan hermosa entregarle todo, todo tu corazón al Señor, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, Dios se mueve, Dios hace grandes cosas cuando tú le adoras, cuando tú le entregas su corazón, hay una reflexión, pero no sé si nos dé tiempo que se las quería contar, está bien hermosa pero no, voy rápido porque voy a ver si me alcanza a dar la, la otra enseñanza si no pues para la otra que me dé la oportunidad el pastor la, la decimos está buenísima. vamos a Juan ya para terminar el, el punto número 2 Juan 4, 22, 24 dice Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. No me quería ir sin darles esa palabra. Este, así es que cuando, cuando hagan el llamado, cuando hagan el llamado, vente, no tengas pena. Entrégale al Señor esas cargas, eso que tienes ahí. Tal vez como te digo, estás bien, no necesitas nada, pero ven a agradecerle. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén. Seguimos al tercer modelo de oración, por favor. Vamos al versículo 6.10. El tercer modelo de oración dice así. Es poder. Ya le entregaste tu adoración al Señor, ahí viene lo bueno, fíjate lo que pasa. Dice la palabra, venga a nosotros tu reino, Mateo 6.10, y hágase la voluntad en el cielo, también así en la tierra. Pon atención, poder. La palabra en Hechos 1.8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay un requisito, mis amados, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. No se engañe ni nunca va a tener poder y autoridad a usted si no tiene el Espíritu de Cristo. Hay una palabra en Lucas 9, del 9 al 1 al 2 más adelantito dice y habiendo reunido a los 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Nuestro trabajo como cristianos es predicar el evangelio Sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. ¿Qué estamos esperando para hacerlos, iglesia? Tenemos el poder, tenemos la autoridad. Y estas señales seguirán a los que creen. Es lo único que tienes que hacer creer para que el cree todo lo es posible. Si crees, verás la gloria de Dios, hermano hermano. Métete con el Señor, dáselo fuerte. el poder mis hermanos, la autoridad de Dios y no te estoy hablando de poder y autoridad en tu casa que le hables fuerte a tu esposa, no ese no es poder, ese es poder del diablo te estoy hablando del poder de Dios para poder echar fuera demonios para sanar a los enfermos, para predicar la palabra necesitamos que esta iglesia el 30 de octubre se llene mis hermanos Empiece a decirle al Señor, Señor yo quiero de ese poder ¿Eh? pero ¿sabes qué? es el único requisito y recibiréis poder cuando haya venido a vosotros el Espíritu Santo acuérdense que Dios no nos dio espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio de que se puede, se puede mis hermanos nada más sujétate a Dios, sométete a Dios y vas a ver las maravillas mis hermanos el apóstol Santiago dice someteos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de nosotros, así de fácil pero hay que someterse, hay un requisito muy grande mis hermanos amén, someterse a Dios si no, no pasa nada Mientras tú no te sometas a Dios, los demonios no se van a someter a ti y mucho menos tu esposa, tus hijos. Así es que mis amados no hay nada más hermoso que someterse a Dios, que doblegarse a Dios y decirle con todo tu corazón Señor me rindo ante ti, yo ya no puedo más con esta adicción, yo ya no puedo más con este maltrato, yo ya no puedo más con este carácter, te entrego todo aquí en el altar Señor. Derrama tu alma aquí y verás lo que Dios va a hacer en tu vida, mi amado. Amén. Seguimos, mis amados. Cuarto modelo de oración. Si sí estoy explicándoles el, el modelo de oración, ¿me están entendiendo? Créame, lo que esto me sirvió mucho a mí. Dios me abrió mis ojos espirituales y pude comprender ese modelo tan hermoso que es el Padre nuestro. Mateo 6.10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El cuarto modelo es sumisión, sumisión o obediencia le puedes decir. ¿Qué dice su palabra? Que hágase su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Todo lo que pidamos al Señor, mis hermanos, todo, todo lo que le pidamos es bajo su voluntad. ¿Ustedes saben por qué muchas oraciones no son contestadas? Y lo peor de todo, nos peleamos con Dios y nos vamos de la iglesia porque nunca nos contesta nuestras oraciones. ¿Y saben por qué? Porque a lo mejor Él nos quiere dar algo mejor o será tal vez que lo que le estamos pidiendo no nos conviene. Por eso no nos los da, por eso dice que nuestra oración debe ser de acuerdo a su voluntad. ¿Y quién va a orar por ustedes? El Espíritu Santo. Y ahí está el versículo, Mire, si me, me acompañan a Santiago 4, del 1 al 3, dice… ¿De dónde vienen los, las guerras y los pleitos entre nosotros o vosotros? ¿No es acaso de vuestras pasiones y de vuestra concupiscencia? Concupiscencia quiere decir que mí, para mí, todo yo nomás. Dice, ¿no es acaso de vuestras pasiones y de vuestra concupiscencia? Porque pides y pides mal para gastarlo o desearlo para vuestro propio beneficio. Mis hermanos. El apóstol Santiago no puso esta palabra aquí nada más por ponerla, es por eso muchas veces que nuestras oraciones deben ser siempre lo que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso la importancia del Espíritu Santo mis hermanos, hay una palabra en Romanos dice que si aquel, aquel tal no es tiene el Espíritu de Dios, ese tal no es de Cristo. Porque la única manera que vamos a ser guiados por Dios es a través del Espíritu Santo. Él nos dejó el Consolador, Juan 14 dice me voy a preparar moradas a donde yo esté, ustedes estén conmigo pero no se preocupen, no los dejo solos, les dejo un Consolador, mi Espíritu Santo, Él los va a guiar, Él les va a mostrar y Él les va a enseñar todas las cosas que tengan que hacer. Es por eso la importancia mis amados del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo decía, la, decía, el, decía el profeta Moisés Si tú no vas conmigo Señor yo no quiero ir, yo no voy, es importante el Espíritu Santo mis hermanos Y El Espíritu Santo viene a nosotros con tres factores, fe, humildad y obediencia Repite conmigo, fe, humildad y obediencia, amén, vamos a ponerlo en práctica, amén Dice, decía el apóstol, el profeta Jeremías, fíjense ahí viene, ahí viene lo bonito, con esto voy a terminar este, este, este cuarto, cuarto modelo Dice porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal Para dárselos a fin de que esperéis, para darles un mejor futuro y esperanza ¿Eh? Ven los planes de Dios a veces nuestros planes no son buenos mis hermanos, o a veces nosotros pedimos y pedimos poquito y el Señor nos quiere dar algo mejor. Así es que vamos a dejar que el Espíritu nos guíe y que Él pida por nosotros, amén. Quinto modelo de oración, vamos a Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Quinto modelo, provisión. Ya lo adoraste, ya te, sub, te sometaste a él, te, te, te sometiste a él, ahora sí puede lo que se te dé la gana, ¿eh? porque el que pide se le da, al que toca se abre, ahora es tu oportunidad. Hay un versículo, creo que se lo decía a los jóvenes, donde, donde dice, dice procura presentarte delante de Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza la palabra de verdad. No podemos presentarnos delante de Dios si traemos culpas, si traemos fallas o si le fallamos a alguien. Podemos ir ante su presencia con un corazón contrito, humillado, sano. Creo que, creo que en este versículo, en esta parte es donde quiero darle la reflexión. Fíjense, donde estoy hablando sobre, sobre este paso, sobre la, la provisión. Vamos a poner un ejemplo, no sé si tengan niños, niñas entre una edad, entre unos 6 años o 10, 12 años, usted se va a su trabajo, usted es como, como hombre de hogar se va a su trabajo y le viene y abraza a sus niñas, a sus niños, le dice, mis hijos ya me voy, cuando venga del trabajo ya quiero que hayan hecho la tarea, ya quiero que le hayan ayudado a su mamá a sacar la basura, a lavar los trastes, entonces sí, se ponen a leer o hacer la tarea y ya se ponen a jugar. Sí, pa y se va el señor a su trabajo verdad regresa el hombre de, de trabajo de hogar y ve a una de sus niñas o niño allá afuera con un grupito de amigas y ve que viene su papá y, y le vale ni siquiera le preocupa y entra a su casa y al abrir la puerta viene una niña y lo recibe su otra niña un niño papi papi ya llegaste si lo abraza lo asaja y le dice cómo te fue papá bien hija gracias todo bien Dice, ¿cómo estás? Bien. Dice, ya hice mi tarea. Ya le ayudé a mi mamá a lavar los trastes. Dice, ¿de verdad, mija? Sí. Y este y tu tarea, sí, ya. Dice, ah, bueno, qué bueno, mija, qué bueno. Dice, pa, ¿me puedes dar permiso? Quiero ir al cine con mis amigas y necesito 20 dólares. Y viene entrando la otra niña que estaba allá afuera y la oye que le está pidiendo dinero. Dice, ¿y ¿a mí no me vas a dar? Dice, mija, ¿ya hiciste lo que te dije? ¿Ya sacaste la basura, lavaste los trastes, le daste a tu mamá? Dice, no, dice, pero ahorita, ahorita lo hago. ¿Y luego qué estás esperando? Bueno, si me vas a dar, sí, si no, pues ni modo, no me quedes, no me des. O sea, pongo la diferencia para que se puedan. Una, es una reflexión. ¿A quién cree usted que el padre de familia va a venir... Cuando esta personita viene, lo abraza y le dice, papito lindo, ¿cómo estás? Te quiero, te amo, ya lo adoró, ya lo, lo bardió, si quieren, así como dice en mi rancho, ya me hizo la barba. ¿Y ¿Usted cree que le va a negar ese dinero? ¿O la va a dejar ir al cine? ¿O son sus amigas? Pero las otras, no sé si sea mala esta palabra, zángana, uh, es como allá en mi, en mi tierra le decimos una persona zángana, flojo. No sé si sea mala palabra para algunos, pero allá es un flojo, una persona que, no, que, que le vale, que no quiere hacer nada. Esta persona viene y le dice, ¿y a mí no me das a dar? O sea, así mismo, mis hermanos, pónganse un poquito a reflexionar. Así mismo pasa con nuestro Señor. Venimos ante Dios con un corazón obediente, con un corazón contrito. Ya lo alabamos, ya, lo ya le dijimos, papito lindo, gracias, te amo, te adoro. Y luego venimos y pedimos. ¿Ustedes creen que no lo va a negar? La obediencia, mis hermanos, trae provisión. La, la obediencia trae trae uh, prosperidad, la obediencia mis hermanos trae bendición, cuando somos obedientes al Señor prepárese porque algo grande va a haber en su vida, siempre que usted viene y es obediente a Dios no tiene idea de las bendiciones que le van a llover en su vida, pero hay que ser obedientes mis hermanos si no, no va a pasar nada, ¿me entienden? bueno vamos rapidito porque ya el tiempo se está apurando Sexto modelo de oración, mis hermanos, ahí mismo en el Padre Nuestro. Permítame. Mateo 6.12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sexto modelo es la humildad. Aquí hay, aquí hay tanta tanta enseñanza, tanta sabiduría de esta palabra en Mateo Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Aquí no está hablando, si sí está hablando de deudas económicas Pero también está hablando de, de cosas que le hicimos a alguien o que ofendimos a alguien Si yo vengo delante del Señor y vengo a pedirle perdón por algo que hice o estoy ofendiendo a alguien y quiero que Él me perdone, pero si yo no estoy perdonando a la otra persona, ¿usted cree que es válido eso? ¿Sí se vale? Como que no, ¿verdad? Como que no no, no me echa, como que no. El, nuestro pastor nos trajo una para, una palabra acerca de, de, de un hombre que, que le perdonó la deuda a un hombre, y este tremendo no le perdonó la deuda más chiquita que tenía el otro, y le y, y, y pagó caro ese precio, así es que nosotros cuando vengamos ante el Señor siempre debemos venir con un corazón que ya por eso les traía esto que procuremos presentarnos delante de Dios aprobados que no tenemos de qué avergonzarnos con toda la confianza del mundo Señor dame, provéeme necesito que me ayudes con esta situación, necesito que me ayudes con esta enfermedad necesito que ayudes a mi amigo, a mi hermano, a mi pastor está pasando por esto mi líder está pasando por esto, Señor yo voy a orar por él y créemelo el Señor te va a conceder tu petición de tu corazón porque no hay en tu corazón, no hay mancha, no hay arruga no hay, no hay una, una algo que te, que, te, que te permita presentarte delante de él por eso es la importancia mi hermano procura ponerte bien a cuentas con tu adversario antes que venga el alguacil y te eche al bote por eso la importancia de pagar mi hermano de, 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 de ir con la persona y decirle perdóname si te debo pues vamos a arreglarnos y si no, si te ofendí perdóname pero mis hermanos nosotros como cristianos no podemos traer esa mancha la vez pasada predicaba acerca de los pecados ocultos y el pecado oculto más fuerte y más feo es la falta de perdón no hay pecado oculto más horrible que la falta de perdón. Así es que por favor en esta noche vamos a entregarle esa culpa al Señor y vamos a pedirle perdón y vamos a echarle para adelante y vamos a irnos mañana y vamos a pedirle perdón a esa persona que ofendimos, vamos a echarle una llamadita y créame lo que tu vida jamás nunca volverá a ser igual. Amén. Hazte un favor tú mismo. Hay un, hay un, hay una, hay una, hay un mandamiento con promesa y ustedes ya lo saben. Dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días en tu vida en la tierra y estegas de larga vida. Que tu madre te ofendió, tu padre te ofendió, sí te ofendieron, te daban palo duro, sí, eran bien estrictos, sí. Yo lo digo por mí, porque mi madre así era. Yo guardaba un rencor con mi madre, porque era fea, dura conmigo. Y yo tenía ese rencor con mi mamá. Yo se lo he contado a mi pastor lo que yo tenía con mamá y yo, yo lloraba y mamá y cuando hablábamos por teléfono era pura peleadera ¿saben quién? Una, un hermano me, me vino y me, y me evangelizó me habló sobre eso, sobre este mandamiento dice hazte un favor tú mismo aunque no quieras dile al Señor que te ayude y decide perdonar y decide honrarla empieza a mandarle dinero, empieza a ayudarla nomás háblale de amor, dile cuánto la amas ya no te vuelvas a acordar del pasado y vas a ver cómo Dios te va a bendecir y yo mismo me hice un favor, aunque no quería, empecé a honrar a mi madre, empecé a apoyarla y Dios abrió puertas, me fui salvo, me hice cristiano y vine a los pies de Cristo y Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Porque yo mismo me hice un favor, ahora voy por la falta de perdón, dice el Señor, no os acordéis, no sé si se los di a los jóvenes de ese versículo, donde dice no, el Jeremías dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz hazte un favor iglesia, si tienes un rencor si tienes una manchita con tu primo, con tu prima, con tu hermano con tu tía, con tu pariente, con tu vecino vaya y haga las paces y usted mismo hágase un favor y va a ver las bendiciones en su vida amén Así es que tampoco se vaya de este lugar, por favor, sin recibir esta palabra y mañana darle una llamadita o ir a buscarlo y tocarle su puerta. Créamelo, que su transformación la vamos a hacer testigo nosotros de cómo Dios va a transformar su vida. Amén. Seguimos rapidito con el séptimo y último modelo de oración. Mateo 6.13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos saben que, que no por ser muy espirituales no estamos exentos de ataque? Entre más eres espiritual, más te metes con el Señor, también el enemigo va a querer robarte lo que es tuyo. Pero hay que creer, no estás solo, el Señor está contigo siempre el Señor está contigo es lo que tenemos mucho tenemos temor tenemos miedo de pasar el proceso de pasar la prueba porque pensamos que no lo vamos a aguantar cuando el Señor te dije te dice en el mundo tendrás aflicciones hey pero ¿qué crees aguanta yo he vencido al mundo de sus aflicciones así es que no es fácil mis hermanos pero con el Señor es bien fácil por eso te digo en tu carne en tu ego no vas a pasar nada y nunca va a pasar nada Hablaba a nuestro pastor, si no venís el domingo te la perdiste, que a veces la, la, la comodidad, en tu comunidad no haces nada, no pasa nada. Por eso es necesario que el Señor te inquiete, te abre tus ojos y dile al Señor qué quieres que yo haga Señor. Si estás pasando por tribulación, estás pasando por proceso, estás pasando por desierto, dile al Señor que te muestre. Porque no es casualidad que te está pasando esto, Dios te está hablando, Dios te está diciendo algo acércate al pastor, acércate a los ancianos, a un, a un servidor y cuéntanos lo que estás pasando, dice el apóstol Santiago, orá los unos para los otros, dice confesaos vuestras ofensas, o sea cuéntame lo que te está pasando y orá los unos por los otros para que seáis sanados, la, la oración tiene un poder de sanidad mis hermanos, la unción con aceite, imponer manos sobre los enfermos, pero si tú no nos cuentas nada, ¿cómo vamos a poder ayudarte a orar para que sane lo que estás pasando? Amén. Cuando viene, hermano, la tentación, el versículo que, que les voy a dar, no sé si lo pusieron mis hermanos ahí. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En el momento que el Señor Jesucristo, en la Biblia no está registrado ninguna historia de que el, de que el enemigo atacó al Señor Jesucristo. Su historia comienza aquí. Dice, el, apóstol, dice el, el, el profeta Juan, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Y luego, luego entra el Mesías, en el momento que el Señor Jesucristo se bautiza y comienza su ministerio. ¿Qué creen? Satanás también se levantó y se vino sobre él. ¿Ustedes creen que tenía necesidad de orar 40 días y 40 noches? Él era Dios, no tenía necesidad, pero ¿saben por qué lo hizo? Por nosotros ¿Eh? y no los dejes caer en tentación. Nosotros, mis amigos, el enemigo no duerme, 24-7 está sobre nosotros. Nos quiere zarandear, nos quiere atacar, nos está acusando. Satanás no duerme acusando a nosotros los hermanos. Él es el único acusador en nosotros, los hermanos. No nosotros. Nosotros no estamos para acusar a nadie. Estamos para levantarlos, para animarlos, para, para, para ver qué necesidad tienen, no para acusar. Cuando alguien te quiere acusar, dile, apártate de mí, Satanás. No, no le digas, y más que es tu esposa. <risa> te va a ir como en feria. No, no, no hagan eso, por favor, ¿ok? <risa> y más si no estamos preparados, cuidado, pero no mis hermanos, cuidado con aquel que esté acusándolos, vean con el pastor si alguien los está acusando, amén. Nosotros no estamos para acusar, estamos para levantar. Mis hermanos, la tentación está ahí, al pie, la tentación Dios no te la va a quitar, Dios nos dio una esencia tan hermosa que se llama libre albedrío, ¿y sabes qué es eso también? es la conciencia, el Señor Jesucristo le dijo por medio del profeta dice, hey, aquí yo pongo la bendición y la maldición, tú escoge, ahí está pero luego dice, pero yo te aconsejo que escojas la bendición para que vivas Y ese es mi mensaje mis hermanos, escojan la bendición, la tentación está al pie la tentación nunca te la va a quitar, el desierto, siempre lo he dicho, el desierto, el proceso, Dios nunca te lo va a quitar, eso es, te, eso es tuyo. Dios les puso la tierra prometida a los israelitas, ahí está la tierra prometida, pero van a cruzar un desierto, un desierto que tenían que cruzar en 40 días, lo cruzaron en 40 años por su rebeldía, por su desobediencia, por su queja, por su murmuración. Y asimismo el Señor nos pone el desierto, el proceso Porque Él quiere darnos la tierra prometida Pero depende de nosotros cuántos años vamos a cruzar ese desierto Otros cinco años más, ya tenemos cinco en el Evangelio Y seguimos batallando con la esposa, seguimos batallando con los hermanos Seguimos batallando con el pastor, ya estuvo iglesia Vamos a someternos a Dios, vamos a sujetarnos a Dios Vamos a entregarle ese carácter, esa carga, ese, esa, esa necesidad. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a, vamos a orar y, y le dejo el teléfono, el micrófono a mi pastor para que, para que nos ministre? Dios te bendiga, Iglesia. Hazlo fuerte, Señor, Iglesia. Dáselo fuerte. Véngase al altar. véngase al altar.